0: 김경래의 최강 시사 김경래의 최강 시사 3부 시작합니다 어, 목요일 3부에는 항상 진보의 어, 향기 코너가 마련되어 있습니다 김기식 더미래연구소 정책위원장 함께하십니다 안녕하세요?
1: 예 안녕하세요?
0: 네. 더미래연구소는 어, 양정철 그 원장이 있는 그거하고 다른 거죠. 예예 예, 이름이 뭐. 비슷해가지고. 아, 예, 예. <웃음> 자 농담이었고요. 자그 유튜브 라이브 진행하고 있습니다. 그리고 어, 문자 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 보내주시면 되고요. 스마트폰으로는 무료로 보내줄 수 있습니다. 콩 이용하시면요. 자, 김기식 위원장님과 방송하는 거 유튜브로 보실려면 들어오시기 바라겠습니다. 그 오늘은 국회 얘기부터 잠깐 음, 하겠습니다. 네, 예, 예. 어, 패스트 트랙 한창 이제 시끄러울 때요. 그때는 동물국회다. 응. 음, 하고 음. 막 이렇게 언론에서 막 난리였는데 요즘 다시 본, 본연의, 아니, 이렇게 얘기하면 안 되거든요. 네. <웃음> 식물국회로 다시 들어갔습니다. 네, 아무것도 네, 안 하고 있어요. 네, 네. 이거 참 맨날 보는 풍경이긴 한데 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이거 참.
1: 예, 그, 예전에 김대중 대통령이 30년 넘게 야당 생활을 하시지 않았습니까? 그 다음에 이제 군사 독재 시하이다 보니까 장외투쟁도 상당히 많이 했는데 네. 그래도 김대중 대통령이 늘 강조했고 실제로 실행했던 게 장외투쟁을 하더라도 국회를 포기하지 않고 원내 병행투쟁을 하는 걸로 30년 내내 지켰습니다. 아, 그랬어요? 예, 그랬습니다. 그 이유는 뭐냐면 김대중 대통령이 늘 이게 렇 국회야말로 우리 야당한테는 국민들에게 말을 할수 있는 기회인데 왜 그걸 포기하냐. 전략적으로 봐도. 전략적으로 어. 봐도 원내 어. 병행 투쟁을 해야지 장외 투쟁을 하지 말라는 게 아니고 네. 이런 말씀을 하신 적이 계속 저도. 늘 그런 말씀을 어. 하셨는데 그런 점에서 보면 지금 현재 그 한국당의 이런 전략이라고 하는 거는 좀 이상하죠. 어. 음. 왜냐하면 어떻게 보면은 그 지금 정부 여당으로서는 뼈 아플 수 있었던 문재인 정부 출범 2주년 동안에 평가 국면이 그냥 장외 투쟁으로 다 덮어버린 덮여진 측면이 있거든요. 아, 그런 점에서 보면 그러면. 안 그랬으면 아마 국회 내내 문재인 정부 2년 동안에 어쨌든 뭐 인사 문제가 됐든 경제 문제가 됐든 이거를 이제 국회에서 야당이 공격할 수 있는 장이 열리는 거였는데 그걸 스스로 포기했으니까 네. 좀 이해하기 어려운 지금 국회 운영을 하고 있는 건데 제가 보기에는 이게 지금 이제 새로 대표가 된 황교안 대표나. 아, 어, 나경원 대표가 좀 자기 정치에 지금 그 몰두해서 그런 거 아닌가. 다시 말해서 아하. 국회보다는 지금 네. 소위 그 한국당 지지층을 결집시키고 또그 지지층 안에서 황교안 대표가 이제 차기를 위한 어떤 지지 기반을 붙인다든지 또 나경원 대표도 다음번에 이제 서울시장 나가기 위해서 네. 한국당 내 지지층 내에서의 자기 기반을 굳히는 이런 좀 자기 정치에 조금 몰두해서 생기는 음. 문제가 아닌가 이런 점도 있는 것 같습니다.
0: 나경원 원내대표가 서울시장에 나온다고 보시는 거군요.
1: 네 아마 다음번 서울시장 선거에는 나올 거라고 저는 예스 yes, 강하고 있어요
0: 대선에는 안 나오나요? <웃음>
1: 모르죠. <웃음> 이렇게
0: 자기 정치를 하느라 국회를 어, 사실상 방기하고 있다. 이렇게 해석을 하고 계시는군요.
1: 그런 측면도 있을 거고 또 하나는 아마 네. 이제 그이 소속 의원들에 대한 부담이 있을 겁니다. 예를 들어서 지난 이제 패스트랙 트 국면에서 사실은 그 국회 선진화법 통과 이후에 최, 처음으로 물리력을 동원해서 회의를 방해하고 네. 어, 이 회의장을 점거하고 또뭐이 동료 의원을 감금하는 일이 벌어지지 않았습니까? 그다가 이제 국회 선진화법 위반으로 지금 다 검찰에 지금 그 고발되어 있고. 실제로 아마 지금 이 상태로 그 국회를 들어가게 되면 네. 지도부가 시키는 대로 했던 의원들은 우리는 뭐냐
0: 음흠.
1: 이게 잘못하면 의원직 상실될 수 있고 다음 총선도 못 나가는 이런 상황이 만들어질 수 있는데 시키는 대로 해놨는데 아무 담보도 없이 그러면 음. 어떡하란 말이냐라고 하는 네, 네. 당시에 이그 몸으로 패스트트랙을 막으라고 지시해서 그걸 따랐던 동료 그 한국당 소속 의원들에 대한 네. 황교안 대표나 나경원 어, 대, 대표의 책임 네. 이런 문제들에또 아마 의식할 거고요. 네. 실제로 지금 한국당 지도부는 좀 딜레마가 있을 겁니다. 왜냐하면 검찰의 수사가 본격화되면 뭐 우리 국민들 많이 들으셨던 방탄국회 소집 차원에서라도 국회를 열어야 될 필요성이 한편에 있고 네. 그런데 뭔가 이뭐 이 소취하라든가 이런 정치적 합의를 이끌어내지 못하고 국회에 들어가면 동이 동료 의원들한테 네. 지도부 시킨 대로 하는데 우리는 뭐냐 이런 비난을 드릴 수 있고 이런 양면성이 있어서 한당 지도부도 아마 좀 곤혹스러운 측면이 있을 거라고 봅니다.
0: 뭐 지금 어, 국회 정상화에 여야가 패스트트랙에 대해서 어떻게 하느냐 뭐 합의를 하느냐 합의를 노력하느냐 이런 문구 때문에 싸우기도 하고요. 그래서 안 되고 있고 청와대가 어떻게든 좀 물꼬를 트기 위해서 뭐 여야 어~ 회담을 좀 하자 했는데 이게 (3당이냐) (5당이냐) 이거 갖고 또안 되고 있습니다
1: 그것도 사실 황교안 대표 태도가 이해하기 어려운 거죠 왜냐하면 자기 본인이 단독회담을 요청한 거는 이해할 수 있습니다 그래, 그러니까 예. 근데 이제 그래서 단독회담 하는 거는 좀 수용이 됐으면 네. 이제그 회담을 하고 그걸 명분으로 해서 국회를 들어와야 되는데 본인이 따로 따로 만나는 거는 이미 동의를 받아놓고 대통령이 다자회담을 하는데 거기에 다섯 명이 만날 거냐, 세 명이 만날 거냐를 갖고 본인이, 황교안 <웃음> 대표가 시비를 걸면서 다섯 명은 안 된다, 세 명이어야 된다. 이, 이거는 이 정치의 상도위를 벗어난 행위죠. 이런 네. 거야말로 황교안 대표가 이게 뭔가 지금은 어, 대통령을 만나고 국회를 정상화하는 것보다는 지금 네. 한국당 내 보수층 내에서의 자기 지지 기반을 다지는 것이쓸 우선시하는 이런 태도를 거기서도 좀 확인할 수 있는 거죠.
0: 근데 이런 상황이라 하더라도 6월 국회가 열리긴 열려야 되잖아요. 지금 그렇습니다. 추경 때문이라도 이게 뭐 어떻게 될까요? 예상을 좀 하신다면
1: 아마 지금 이제 그 민주당의 원내지도부로서도 좀 곤혹스러울 겁니다. 지금 음. 특히나 이제 어려운 경제 상황을 생각하면 추경 문제를 빨리 처리해야 되기 때문에 그렇다고 해서 지금 뭐 진, 지난 선진화법 위반 행위에 대해서. 그 정치적 합의를 해줄 수도 있는 것도 아니고요. 그러니까 네. 그래서 이제 대통령에게 그 청와대 건의를 해서 어 예. 단독회담 수용하는 걸로 해서 물꼬를 나름 텄는데도 불구하고 이 상황이 벌어졌기 때문에 아마 다음 주에 단독 국회를 열 거냐 말 거냐에 음. 대해서 결단하지 않을 수 없는 상황으로 몰려가고 있는 것 같습니다.
0: 아, 다음 주에 이게 어떤 방식으로든지 합의가 되, 어떤 방식으로 합의가 되는지 굉장히 궁금해요, 사실. 네. <웃음> 사실 이게 뭐 이렇게 보는 거는 약간 정치 혐오를 불러일으킬 수도 있는데 뭐이 지금 국면에서 누가 뭐랄까 양보를 할 것인지 이런 부분들이 되게 궁금한데 한번 지켜보고요. 또한 가지 다른 얘기 좀 여쭤볼게요. 이거 브리핑에서 잠깐 달랐던 건데 타워크레인 노조가 지금 공공농성하다가 철회를 했어요.
1: 예, 예, 어제 타결이 됐죠. 예, 네,
0: 그래서 네. 이제 앞으로 민, 노사 민정 협의체를 만들겠다. 근데 이 타워크레인 노조의 어 파업에 대해서 여론이 좀 갈리는 것 같더라고요. 네네. 김식 위원장께서는 어떻게 보셨습니까 이번
1: 상황을? 물론 이제 타워크레인 노조는 파업할 권한이 당연하죠. 있지요. 그거는 저는 거죠. 저는 건 예. 절대로 비난해서는 안 된다고 생각합니다. 다만 예. 이제 상대적으로 건설업 종사 노동자들 중에서는 타워크레인 노 노동 조합원들이 가장 고임금을 받죠. 예를 들어서 공사 현장에서 이른바 노가다 일을 하시는 분들에 비하면 상대적 고임금 면허증이 있으니까 요 어, 예, 그렇죠. 뭐뭐 예. 뭐 일부 보도에 뭐 억대 연봉이 된다 이런 얘기까지 나올 정도로 뭐그 정도는 아니겠습니다만 상당히 예. 고임금이고 오히려 이제 이 노조의 협조 없이는 타워크레인 은 운영을 못하기 때문에 건설사나 이런 쪽에서도 이 노조의 눈치를 봐야 되는 상황인 거는 맞습니다. 어 근데 이제 문제는 이번 파업은 사실은 뭐 부분적으로는 임금 인상 조치와 같은 단가, 계약 단가 조정도 있었습니다. 실제로는 이제 소형 크레인을 없애라 이게 이제 핵심적인 거였는데요. 이게 이제 그 기술이 발전하다 보니까 이제 무인화된 타워 크레인을 운영할 수 있게 된 거죠. 그런데 이제 이 무인화된 타워 크레인이 계속 늘어나게 되면 어 타워클레인 노종자들 입장에서는 자기 일자리가 줄어들게 되니까 그렇죠. 그런 것 때문에 이 소형 타워클레인을 운행 못하게 해달라. 이게 사실 이번 파업의 핵심적인 요소였고 그렇죠. 그래서 그 부분에 대해서는 안전 문제라든가 여러 가지를 한번 종합적으로 점검해보자라고 노사민정 합의체를 만드는 것으로 이번 파업이 종료된 건데요. 이게 사실 이제 타워클레인에서만 생기는 게 아니고 기술이 발전하고 소위 디지털라이제이션이라그래서 자동화가 진행되게 되면 전통적인 노동자들의 일자리 문제하고 네. 이런 기술 발전이 만들어내는 일자리 축소 간에 전 산업 분야에서 이런 문제가 발생하겠죠. 예를 들어서 공장이 로봇이 도입이 많아지면 많아질수록 네. 노동자 의 일자리는 줄어들지 않습니까? 예를 들어서 지금 현대자동차의 해외 공장을 가보시면 뭐 로봇이 워낙 많아져서 똑같은 양을 생산하더라도 공장에서 일하는 노동자 숫자가 우리나라보다 적습니다. 이런 이제 소위 기술 발전의 효과가 만들어내는 지점에서 어떤 균형을 맞춰야 될 필요가 있는 거죠.
0: 이번 사태가 좀 그러니까 과거의 파업의 다른 업종이나 이런 파업에 비해서 좀 생각할 여지가 좀 복잡했어요. 네네네. 이게 뭐 기존에 뭐 이게 노동자들 노조의 이기주의 이런 식으로 보는 사람들도 있고 아니면 정당한 권리이고 그렇게 보는 사람도 있는데 이거는. 발군 말씀하신 기술 진보 이쪽이 들어와가지고 하나가 더 있으니까 이게 생각이가 되게 복잡하더라고요 그렇죠. 예, 예를
1: 들면 요즘 드론이 많이 발전하고 있지 않습니까? 드론이 네. 진짜 제대로 발전하게 되면 드론이 다 택배를 해버리는 거죠. 네. 그러면 이제 택배 노동자의 일자리가 줄어들게 됩니다. 그렇다고 해서 그러면 드론 산업은 없애야 된다, 드론은 운영 못하게 해야 된다라고 기술 발전을 막을 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 곳곳에서 이런 이제 소위 기술 발전이 만들어내는 소위 일자리 축소 효과라고 하는 문제가 네. 심각하게 앞으로 재득이 될 수밖에 없고 이런 것들에 대해서 중장기적인 어떤 그 비전을 가지고 점진적으로 조정해 가지 않으면 곳곳에서 그런 이제 갈등이 음. 발생할 수밖에 없다. 이렇게 봐야 되겠죠. 뭐 택시 업계도
0: 마찬가지인데. 그렇습니다. 그렇게 생각해 보면은 민주노총이나 이제 한국노총도 마찬가지. 거대 노조 같은 경우에는 굉장히 생각이 복잡할 수밖에 없을 것 같아요 왜냐하면 이번에도 여론이 그렇게 일방적이지 않았단 말이에요 그렇습니다. 어~ 이게 이기주의 아니냐라는 말이 분명히 나온다고요 그러니까 다른 어떤 기술이나 이런 부분들에 저항을 하는 형태가 돼버리니까요 그래서 이런 부분 갈등이 생길 때 노조 같이 할수 있는 어떤 스탠스라고 할까요? 그런 것들이 과거랑은 좀 달라져야 되지 않을까라는 느낌도 좀 있어요.
1: 어쨌든 저는 우리 사회에서 노조의 어떤 노조 권한을 행사하는 것에 대해서 부정적으로 보는 시각은 좀 없어야 된다고 노동산권을 왜 헌법이 보장하겠어요? 그냥 당연히 파업권이라는 건 노동자의 정당한 권리인데 다만 이런 산업구조의 변동과 같은 부분은 단기적으로 파업한다고 해서 문제를 풀지 못하기 때문에 이거야말로 장기적인 비전을 갖고 노사정 대화를 통해서 한편에서 연착륙해가면서 한편에서 대안을 만들어가는 지혜를 발휘하지 않으면 아무리 저항해도 추세를 못 막는 거죠. 예를 들어서 최근에 현대중공업 사태도 벌어졌습니다만 조선산업의 구조조정에서 국제적인 경쟁력을 만들어야 된다. 안 그러면 마치 우리가 일본 조선업을 따라잡아서 일본 조선업이 몰락해 갔던 것처럼 중국이 우리를 따라와서 네. 우리 조선업이 몰락하게 할수 없지 않습니까? 그러면 네. 노동자의 고용 안정과 조선업의 경쟁력 제고를 위한 구조조정 사이에 균형점을 찾아야지. 거기서 그냥 안 된다. 노동자 내 권리만 지켜달라라고 하는 것 방식으로는 문제를 풀기가 되게 어렵거든요. 그래서 네. 그런 점에서는 한편에서의 투쟁과 한편의 대화를 병행하는 방식으로 가야 민주노총이 어떤 지지를 받을 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 참, 우리 사회가 또 근데 노조도 제대로 인정하지 못하는 약간 전근대적인 그렇습니다. 부분도 많기 때문에
1: 네네. 참
0: 여러 가지로 생각할 여지가 많은 것 같아요. 어찌됐든 과거와는 양상이 달라졌다.
1: 그명습니다그
0: 부분을 고려해서 뭐 투쟁 전략, 이른바 네네. 그런 걸 짜더라도 짜야 된다. 그렇습니다. 예. 오늘 한 가지 얘기만 더좀 다뤄보죠. 최근에 정년 연장을 또 해야 된다라고 음음. 부총리가 발언을 아 해야 된다는 취지로 음음. 논의를 해야 된다라는 취지로 발언을 했는데 이거 어떻게 봐야 됩니까 이게 당장 그렇게 되면 청년들이 좀 뭐랄까 불만이 생길 수가 있어요.
1: 그렇습니다. 아마 부총리께서는 아마 저출산 고령화로 인해서 지금 평균 수명이 80세를 넘어가니까 네. 정년퇴직 이후에 기간이 너무 길잖아요. 그러니까 뭐 먹고 사는 문제도 있고 일을 하고 싶은 욕구도 있으니까 정년 연장 얘기를 합니다만 저는 지금은 적절치 않다고 생각을 아, 그, 그 합니다. 왜냐하면 네. 이제 그런 이제 고령화로 인해서 평균 수명이 늘어지는 늘어나는 문제 또 저출산 문제 때문에 생산하는 인구가 줄어들어서 네. 이런 문제가 있겠습니다. 아직은요. 어 그게 현실화된 시점도 아니고 지금 최근에 일자리 추세를 보면
0: 네.
1: 50대, 60대의 일자리와 취업률은 올라가는 반면에 20대의 취업률이 지금 내려가고 있거든요. 그러니까 네. 이 상황에서 가뜩이나 20대는 일자리가 점점 줄어서 오히려 어려움을 겪고 있는 상황에서 정년을 연장한다는 것은 나이 드신 분들의 일자리를 계속 지켜준다고 라 하는 거니까 그렇죠. 청년들의 이런 상황에 비춰보면 적절하지 않다 이렇게 봐야 되고요 더더군다나 지금 청년들이 취직을 못한다는 것은 아직은 일을 하고 싶은 사람에 비해서 일자리가 적다는 거 아닙니까 그러니까 음. 생산인구 인구 감소에 따른 문제는 아직은 현실화되지 않은 거고요 무엇보다 정년이 보장되는 자리라고 하는 건 우리 사회에서는 상대적으로 좋은 일자리거든요 그렇죠. 실제로 정년까지 일을 하는 사람 분들이 우리 청취자들 중에서 뭐다 음. 아시겠습니다만 얼마나 되겠습니까 근데 네. 상대적으로 양질의 정규직 일자리를 정년 연장 해버리게 되면 우리 젊은 사람들은 계속 질 낮은 비정규직 노동자 생활을 더 연장해야 된다라고 하는 측면에서 보면 지금은 정년 연장을 논의할 자리는 시간은, 순간은 아니다. 시점은 아니다. 음. 이렇게 보여지고요. 다만 이제 그 고령화 사회에 맞게 정년 퇴직 이후에 시간제 노동을 하면서도 적절하게 임금과 예. 처우를 받을 수 있는 이 고령의 사회에 맞는 일자리를 만들어 내면서 어 문제를 해결하려고 해야지. 예. 제일 좋은 일자리를 정년 연장하는 방식으로 가면 청년들에게는 좌절감을 주겠죠.
0: 오늘 말씀 제가 여쭤본 주제가 이제 세 가지인데 세 가지가 좀 맥이 있네요. 이게 시대가 변하고 양상이 네네. 변하는데 뭔가 대책들은 다 과거의 대책들이고 맞습니다. 네. 어, 이 여러 가지로 우리 사회가 고민해야 될 지점들이 있는데 오늘은 좀 간단간단하게 세, 세 가지에 대한 어, 위원장님의 어떤 시각을 좀 들어봤습니다.
1: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 진보의 향기 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.